0: スピコエジェニーのお目覚めインタビュー
1: 。こんにちは小平ボノカです
0: 。こんにちはジェニーです
1: 。ジェニーさん今回もよろしくお願いします。よろしくお願いします。今回も前回に引き続いて佐藤マサキさんのインタビューをお聞きいただければと思います。それではインタビューをお聞きください。
0: えっ、ー、と、佐藤正樹さん2回目です。よろしくお願いします。
2: はい、お願いしま
0: す。はい。えっ、ー、と、前回はですね、あのー、幸運はな,なぜ向こうからやってくるのかっていう本を出されている中で、私がちょっと、えー、呼び返して、はい、これ面白いなとか、これは本当にどういうことだったんだろうかっていうようなお話を聞いたんですよ。はい。で、えっ、ー、と、2回目の今回は、はい。やっぱりその本の中でね、う、は、ん、い。あの、人生って、皆さんがやってるゲームと似てませんかと。ゲームそのものじゃないかと。うん、これね、読んだ時にね、うん、私もよくこの話をしてるんですよ。おーで、言うなれば、私、サトちゃんの、あの、本読んだから言ってんでしょうって言われちゃうかもしれないぐらいで同じこと言ってたんですよ。<笑>だから、あのーえー、私の中ではちょっとあの、もう一個あって、ゲームの、例え、で、ゲームって必ずゴールがあるじゃないですか。はい。で、そのゴールがあるからもう安心してみんな取り組むっていう。どんなになんか大きいのが来ても、はい、あのー、どっかにヒントがあるだろうし、はい、なんかそういうのがあって、必ずゴールに行けるはずだと。いうのがあるから諦めないわけですよ。う、は、ん、い。だけど人生ってみんな諦めちゃうじゃん。はい。でも俯瞰してみたときに、自分がそのゲームをやってるんだっていうふうになんかちょっとわかっちゃえば、なんかそれもチャンスなんだっていうふうに思えるよねっていう話をよくする、そのものがですね、書いてあったわけ。この本に。はい。うん。はい。で、これはあれですかやっぱり、えっと、私はあんまりゲームやんないんだけど、さとちゃんゲームをやって、その、それとなんかいそれ、自分の人生が、
2: こうね、シンクロしたみたいな経験があったんですかえー、っとね、僕はね、うん、シンクロっていうよりも、まあ僕もそこまでゲームやんないですけど、ちっちゃい頃やっぱドラクエとかやってたんですよね。うんうんうん、で、ドラクエって書けなかったんですけど、うん、本ではね。でもドラクエのことなんですよ、うんうん。ドラクエのゲームやってる時って、まあ、何でしょう。自分がその魔法使い、戦士が魔法使いのね、技術を掴むと、本当オンリーワンになれるっていうのもそうなんですけども、まあそれが気象予報士と劇団四季でもあったんですけどもね。うん。でもなんか一番ゲームがいいなと思うのは客観的に俯瞰してるんですよね。そうね。うん。で、まあ今で言う、なんでしょう、メタ認知とかっていうんですかね。自分が起きてることを客観的になんか第三者がそ遠くから見てるような感覚ってすごく必要だなと思っていて。うんうん、なんかダメなことがあったりとかうまくいかないことがあったりとか傷つくことがあったりとかしてもなんか客観的にああ落ち着いて、ああ落ち込んでんなみたいな。ああ傷ついてんなみたいな、うん。ちょっと冷静に第三者的に自分を斜め上ぐらいから傍観してる自分がいると精神的に楽なんですよね。そうだね。だからなんでしょう。でもそこが客観的になれなくても、ね、自分が本当に、なんでしょう、視野が狭くなってくると、きつくなってくるっていうか、うんうん、で、僕はあの、本当、辛いことを、本当に、まあ、多かったので、うまくいかなくて、挫折とか失敗とかね、ね、うん、そういったこと多かったので、その時でもなんか、そうするしかなかったんですよね、自分をメンテナンスするには。うん。客観的に自分のことを俯瞰していくというか。その、やっぱり辛い時にそれがなんでできたかなって感じなんだけど、
0: それはなんかこう、ふと思ったってこと
2: そうですね。まあ、教わったわけでもなく、うん。うん。それしかなかったですね。そうやって自分で自分の心を保つには、俯瞰するしかなかったですね、もうね。それができない人がいるじゃん、たくさん。うんうんうん。だけど、その後自然にわかるってすごいよね。そうですかね。まあ、聞いてる人がね、どうやったら再現できるかなって今ちょっと考えてたんですけどもね。うん。うん。なんか私がセッションやるときって、うん
0: 、結局ほら、辛いとか、いろんな問題を抱えちゃうと、うん、本当にそ,のそれにがんじがらめになっちゃうわけじゃないですか。はい。だからもう私みたいなところに来てくれたりとかするんだけれども、うん、結局は、人のことを、例えば人が同じようなね、自分と同じような悩みを持っている人が来たとして、別にコンサルでもカウンセラーでもないけれども、人のことは元気づけられるじゃない、うん、それを考えたときに、自分という人がもしお友達になっであって、うん、同じ感じで今あなたのところに来たら何て言ってあげるって言うんですよ。うんいいですね。そしたらほら、自分の自分でカウンセリングできるわけじゃん。はい。客観的に。そういうこと。ええ。一言だから。<笑>だから、それでいいんだよねって。究極のカウンセリングを自分でやれれば、うん。楽よねって、もう言うのよ、私も。うん、うん、うん。だから今ね、さとちゃんがおっしゃってることって、本当そのものだし、それをご自分でやっぱり、あの、体得できるって、うん、なんかやっぱり、さとちゃんって、もう自ら身を投げ出した、真のカウンセラーって感じよね。
2: <笑>いや、あの、弱いんすよ、僕。本当に。弱くて、なんか繊細で、かなり。で、傷つくことが多かったりとか、まあ、自意識過剰っていうこともあったし、だから、自分でいかに自分、あの、僕すごい印象的だったことがあって、人から元気もらうのもいいんだけども、そういう頼り切ってちゃいけなくって、人間っていうのは自分で自分のことを元気にできるすごい生き物なんだっていうね。詩をね、昔なんか読んだんですよ。な、だ忘れちゃった誰かの詩か。それはよいつ小学校の時とかいやいや、あの、フリーターしてる時ですね。で、その時になんかその死に支えられて結構繰り返し見たりとかしていて、ああ、そっか、人に頼ってばっかじゃダメなんだと思って、で、自分はすごくなんか心弱いし、繊細だし、すぐ傷つくしって,って、でも自分で自分元気してないかなきゃダメだなと思ったんですよね。それ20代の時だったんですけどもね、今思うと結構大事なことだなと思って、要するに自分に軸を持っていくってことじゃないですか、それって。そうね。うん。だから、うんね、頼るのもいいんだけども頼りきりはダメだよってことですよね。<笑>すごいねあのすごくその詩が印象的でね、うんうんうんうん、なんかそれを支えにして自分で自分を元気にさせるにはどうしたらいいのかっていうことを試行錯誤しながら例えば俯瞰してみたりだったりとか、うんえー、まあ,あの本人もちょっと書いたけど呼吸法をねやったりとかね。そう、ねうんうん、そういうことを自分の中で今ね、ほんと呼吸法って言ったら怪しくないですけど、当時はない、呼吸法とか言うと怪しいとかね。<笑>まあ言われたりしてましたけどね。ね。私もでもそういうとこ行ったもん、呼吸道場とか。本当ですか行った。うん。でもやっぱり呼吸は大切だよ。ね、呼吸がね、すごいね、不思議だったんですよ。呼吸がね、自分が息が上がっている時っていうのは不安になっている時だったので。ねでも呼吸が落ち着いた時って心が安定してるんですよね。うん。これ不思議だなと思いまな深呼吸しなさいとかね。うん。
0: それ、そういうことかって、今は思うけどね。うん。落ち着きなさい、深呼吸しなさいって言うじゃないよく。ね。うん。でもそれもそうなんだ
2: ろうなって。呼吸法も書いてあったから、この本はいいよ、本当に。<笑>ありがとうございます。あの、<笑>ぜひ、もう、あの、とり、なんでしょう再、再現というか再販したいんですけどね。再販ね。あのー、うんなんか私がもうおすすめするもう一冊って感じよ
0: 、本当に。本当ですかありがとうございます。えー、うん。結局なんかね、はい、そうそう、私があの、このポッドキャストをやって、う、は、ん、い。よく言う、みんなでこう議論するっていうかが何かっていうと、はい。まあ感じると考えるっていうのがあって、はい。考えすぎちゃうと、はい、感覚が鈍るわけじゃな、はい。ね。でも感じたまま言っちゃっても、考えないともうチャランボランになるわけですよ。うん。だからこのね、感じる考えるっていうのを使い分けるのが必要だよねっていうところになっていて。うん。だから、さとちゃんの場合も、あのー、考えてるじゃないはい。きちんとその考え判断して、そういう工夫するとか。うん。そういう意味をつけるとか。うん。そういうところが本当に、あの、やっぱり芸術的というかさ。ありがとうございます。やっぱりこう、表現者だから。なんか、うん、うん、なんかすごく、こういう劇団作ってほしいって感じ。<笑><笑><笑>見ててなんかすごく、ああ、なるほどね、みたいなさ、公演とかそ、あ、それこそ本当そうだよね。公演とかだったらみんな、マイク持ってそのまま立って、ちょっとスライド見せてみたいな感じになるけれども、うん、<笑>なんかさとちゃんだけじゃなくて何人かで踊ったらいいんじゃない
2: の<笑>そうですね。ねそ,そんななんか、将来ないんですか<笑>やる予定はあまあ、やってみたいと思ってますよ。うん、あ,る,あるんだね。うん、やってみたいと思ってます。いろいろね、寝、ねね、てます。あ、そうなのまあ、子供向けとかね、子供の未来のためになんかやっていきたいなと思っているので。そうね。うん。で、エンターテイメントだけじゃなくて、学びにちゃんと落とし込むっていうところは絶対意識してい,い,いきたくて、他の人にできない部分だと思うので、うんうんうん。なるほど。歌うまい人はいっぱいいるけど、そこに落とし込める人はなかなかいないと思うので
0: 。うん。うん
1: はい、インタビューをお聞きいただきましたが今回の話からジニーさんどういった感
0: 想を今回もです、ね、その本の中で私が印象深かった部分を、うん、あのクローズアップしてお聞きしているんですけれども私もあのよく、ね、岡田さんと対談するときに、はい、あの例え話でゲームの,、うんあのま、キャラクターに自分が人生という、ねうんえー、ゲームという舞台で、えー、やっているのであれば必ずゴールはあるし、うん、じゃあ自分がここに行ったら誰に会えるのかなとか、なんか解決策をね、うん、あの、知るときになかなかこう、目の前のことでいっぱいいっぱいになっちゃうと、はい、どうしていいかわかんないってなっちゃいますけども、うん、ゲームをやってると、そのゲームの主人公が、自分だとしても、客観的に周りが見渡せられるじゃないですか。うんうん
1: 、そうですね。うん、そうする
0: と、なんか、見えなかった道も見えてくるみたいな、うんうんうん、そんなところの話が、すごく私の中では、あの、あ、やっぱり同じことを考えてる人いるんだなっていうことで、その部分をピックアップさせていただいたんですけども
1: 。そうですよね。はい、なんか、以前からね、ジンジさんもおっしゃっていただいたような、やっぱり同じようなことを皆さん考えていって、うん、それをどういうふうに表現していくかっていうところがあるのかなと思いますね。うんうんね、ぜひリスナーの皆さんもそういった観点で、えー、今回のインタビューを聞いていただければと思いますはい、それではまた次回も、えー、佐藤幕崎さんにインタビューを、えー、行いたいと思います今回どうもありがとうございましたありが
0: とうございました